0: Mis queridos astronautas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo podcast con Julio Yera. Mm. Y astronautas, qué bueno que, que ya escucharon este intro y señores, el día de hoy tengo a un artista Diseñador gráfico, emprendedor, campeón de parkour Tiene el cabello rojo más chingón de este planeta, señores Con ustedes, Dani Señores, un aplauso para Dani aquí en
1: el set ¿Qué onda? ¿Qué onda? qué onda ¿Cómo, Dani, ¿cómo Julio anda, sí, bueno.
0: Mira, aquí vamos a platicar. Aquí, la verdad, amigos, astronautas, nosotros ya andábamos aquí echando estábamos
1: Estamos metidísimos en la plática.
0: Sí, andábamos bien pl platicadores. Y dijimos, güey, pues a ver, hay que grabar mejor de una vez para que esto se quede grabado por la posteridad. Y ustedes conozcan historias y otras perspectivas que la gente vive en su día a día. Para que ustedes digan, ah, no mames. O sea, me identifico con ese güey. Vamos para adelante. Y al final le cuentas, si algo me ha ayudado, amigos, en esta vida es platicar con un chorro de gente. Y, y de todos podemos aprender, de todos podemos ser grandes personas. Así. Así que, sin más que decir, pónganle mucha atención a esta plática y con el buen Dani e intenten sacar los puntos, los puntos clave, las pepitas de oro de este, de este contenido. Entonces, Dani,
1: eh, pues, díganos, a ver, ¿a qué te dedicas, mi buen? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por tenerme en este podcast. Oye, pero, pero no tan cuadrado,
0: güey. Así como estabas hablando ahorita. Ok, sigue.
1: ok, ok. Va. No, sí. De hecho, eh, estábamos justamente hablando de varias cuestiones. No, te estaba platicando un poquito de mi carrera profesional y de dónde vengo. O sea, estaba... Dani hace parkour profesional. Sí, soy, soy atleta profesional de parkour. De esos, de esos videos donde tú ves al güey así que se va a caer de un rascacielos. <risa> Ese güey es Dani sí que andas saltando por los techos y no acrobacias locas eso soy yo pero sí justo le estaba platicando a Julio cómo, cómo me empecé a meter en todo este rollo del parkour yo antes hacía skate me dediqué al skate por un ratote y quería ser atleta profesional de skate y mi papá fue jugador de fútbol profesional entonces como crecí a en ver, ese para, ambiente para los que
0: nos están escuchando si ustedes sean de fútbol ¿cómo se llama tu papá? José Luis Marmolejo José Luis Marmolejo. Marmolejo. El niño de oro, ¿no? ¿Dices? Sí, el
1: niño de oro le, le decían y salían en los periódicos. Y Ajá. este jugaba... antes jugaba, jugaba... jugó un rato en el América, jugó un rato en otro Ah, equipo. con razón topos, no lo topo, güey. En el América. Es como, sí, ah, ¿no? No, mames. no yo creo? también. Yo, no, él tampoco es de americanista. De hecho, es de Chivas. Pero, pero en ese entonces, pues, trabajó un rato ahí. Ajá. Y él antes estaba en un equipo que se llamaba Atlético Español. Que ahorita ya se diluyó y se convirtió en otro... ...equipo que no recuerdo el nombre... ...que es ahorita como famosillo... ...pero sí, él jugó un rato... ...entonces yo crecí con esas historias... ...yo quería ser un atleta profesional... ...o sea, era mi... ...como que era mi trip desde chico... Sí. dije, bueno, si no va a ser ...o sea, en su momento dije... ...va a ser de skate... ...y me ponía de intenso y demás, ¿no? Pero, ah, pero, pero después un día vi un comercial... ...en el que hacían parkour... ...en Ciudad de México, que de sneakers... ...y dije, ah, caray, eso es... ¿Son efectos especiales o uh -huh. cómo? Y me di cuenta que no, que no, o sea, realmente eran chavos que estaban saltando edificios, saltando literal camiones en, en, en Ciudad de México y trepándose a los departamentos y saltando por ahí. Yo estaba así como impactado. Dije, es como, es como el skate, pero sin la patineta y más, o sea, con más posibilidades en mi cabeza, ¿no? Correcto. Y lo dejé, literal, un día, de un día a otro lo dejé. En ese entonces también hacía esgrima. Eh, estaba en la selección estatal de esgrima en el Estado de México. Ok. Y, y, y ya llevaba pues varios, varias competencias O sea, me iba bien, o sea, un buen deportista Pero no me siento que no, no era como lo que me, más me llenaba Conocí el parkour y desde ahí llevo ya 15 años metido en el parkour. ¿Y a dónde te has ido a competir? Platícanos, a ver Para todos sí. los que dicen que, que no, que solo es un sueño y que y así, Sí, competir, exacto bro? No, pues este, me, me ha tocado competir en toda la República Mexicana para empezar, me ha tocado competir en Los Ángeles, me ha, to me ha tocado competir en Seattle, allá en Washington. Me ha tocado competir en Canadá, en Vancouver. Me ha tocado competir también, te digo, en Santorini, en Grecia, en Matera, en Italia, en, en Inglaterra, cerca de Londres. en una ciudad que se llama Sheffield, me parece. He competido también en Bélgica. O sea, sí me ha tocado como andar de un lado a otro. Uy, qué perro, güey. Sí. Uy, qué chido. Sí, no. Y al final del día era eso. Era la meta de... Eh, de que tú me preguntabas, ¿no? De cómo... O sea, está muy padre el parkour y todo. Pero cómo lo haces para hacerlo, ¿no? Sí, o sea, que, que, que es otro
0: punto que quiero tocar en este podcast. O sea... Yo, señores, yo, señores, cuando Pues, yo soy, la verdad, yo soy fan De un chingo de youtubers, de un chingo de gente que hace Contenido en redes sociales, cuando los conozco La verdad, sí me pongo en modo fan, así de Güey, es que, güey, te veía, ¿no? Este, entonces, algo que yo he visto, güey Cuando hacen contenido, es que pues no se sé, te entrevistan y es como historia de éxito, historia de es un sueño hecho realidad, se dedica a parkour, cumple sus sueños. Pero el gran problema es que nosotros, los soñadores, es como de, ah, pues sí, ok, sales todo motivado, pero dices, pero ¿cómo hace dinero de parkour? O sea, porque vamos a pensar, ¿no? Que la gente aquí, todos, vamos a ponerlo más como metáfora, ¿no? Tú te dedicas a parkour, uh -huh. todos en la vida tenemos, queremos dedicarnos al parkour. O sea, claro. A nuestro sueño a El parkour sueño. aquí es La variable se llama sueño ¿no? Exactamente Entonces Si sí vemos a muchos artistas chingones Pero no sabemos Ni cómo lo hicieron En este caso A ver Tú platícanos Como, como un atleta de parkour Que pues, Estás viendo el sueño Que al final de sí. cuentas Es algo que te gusta Que de aquí vives De todo ese pedo Que has conocido el mundo güey Con eso Creo que es lo sí. más bonito Que puede pasar no Sí creo que, que,
1: que Más allá del dinero Más allá de, de Sí Tener el éxito Y que la gente te conozca Y conseguir como Este tipo de fama para mí lo más enriquecedor ha sido viajar al mundo. Y conocer gente. Y, por ejemplo, sentarme aquí platicar contigo y conocerte. Lo que decía hace rato, ¿no? Te pones en modo fanboy para conocer gente. Soy así y siempre he sido así. <risa> Juego, sí. y, y, y de hecho, para mí fue un dilema muy grande. Le estaba contando a Julio que yo en un punto dejé la universidad para dedicarme al parkour. O sea, sí tuve que hacer sacrificios. Eso es lo primero que tienes que entender, ¿no? O sea, si quieres dedicarte a... tu sueño tienes que hacer sacrificios para empezando, para empezar antes que cualquier cosa. Y esos sacrificios para mí implicaron dejar la universidad y dedicarme por completo a la uni. Digo, a la uni, a la, a la, al, al parkour, parkour, ¿no? Y dejar por completo a la uni. Sí. Este... Y para mí después fue sentarme a platicar con más gente, como tú, como otros atletas, con otros empresarios, con, ¿sabes? Y yo preguntarles y, y con, De hecho, para ser más específicos, le pregunté a gente que era muy... Que era exitosa en lo que hacía... Que dejó la, su carrera o dejó la universidad para dedicarse a lo que quería. Porque yo todavía estaba... No fue una cuestión nada más de... Ay, sí, a la loca me voy, ¿no? Y sí, mi sueño. No, fue como voy a tomarlo todo muy en serio... Y voy a ser muy precavido y voy a investigar todo... Y voy a tomar los pasos correctos para llegar a donde quiero llegar... Y no morir en el intento. Entonces, literal, le pregunté a un montón de gente... Eh, que justa, junta, justamente había pasado por la misma situación que yo... Y cómo la habían hecho ellos. Y todos me, me decían... Algo en común, ¿no? Que al final del día, si tú te dedicas por completo a, todos los días a algo, te vas a volver muy bueno en eso. O sea, vas a, va a haber progreso, ¿no? O sea, el progreso es inevitable. Entonces, la única cuestión es exponerte a que la gente te encuentre y que, te, que justamente la gente que sí quiere invertir en ti o quiere apoyarte lo pueda hacer, ¿no? Pero es tu, es tu deber hacer que la gente te encuentre. ¿no? Que, que te pongas, que te expongas y estés presente, ¿no? Es como que... Siento que, que lo podríamos resumir en, en decir como...
0: Quiero cumplir mi sueño, pero para cumplir el sueño... la suerte te tiene que encontrar
1: ya intentándolo, ¿no? Exacto, ah, sí, sí, sí. Sí, o sea, es, escuchas mucho esto de... No, es que es que tuvo suerte porque estaba en el lugar correcto, la hora correcta. Ok, sí... Pero a lo mejor esa persona estaba ahí todos los días. Y en uno de esos días sí coincidió que a lo mejor alguien que podía ayudarlo lo ayudó. Pero él estaba ahí todos los días. ¿Me explico? No fue que casualmente ese día solo salió. A lo mejor un día sí sucede así. Pero es te digo, siento yo que oh, no es como cuestión del destino, sino que es cuestión de las pequeñas decisiones que tomas en tu día a día que te va a poner y te va a posicionar en donde quieres estar. Claro, como que tú lo estás buscando y de repente Exacto. ¡pum! Exacto.
0: Yeah! Y es para todos ustedes Dicen, güey, a ver si sí quieren cumplir sus sueños y todo eso Pero ni siquiera lo están intentando Están esperando el momento perfecto Para que todo salga bien
1: Están esperando que este Que se alivie no sé quién Sí, ¿no? O, o justo, ¿no? Muchos chavos ahorita que dicen No, quiero ser atleta de parkour No, qu quisiera ser youtuber Pero no tengo mi cámara, no tengo esto Ok, pero todos los celulares ya tienen cámara Y si no, o sea, pídelo prestado a un amigo O sea, busca una manera Eso es lo que quiero decir, ¿no? Siempre va a haber una manera Siempre va a haber también va a haber excusas ¿no? ¿estás de acuerdo? pero el, el, al final del día el que encuentra el que, más bien el que sabe solucionar el problema va a ser la persona que va a avanzar ese es creo que la, 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 el tema ¿no? y para mí en ese momento fue ok, hay gente que ya ha pasado por esto y yo me estoy metiendo también estaba muy consciente que me estaba metiendo a lo mejor a un mercado eh, azul que no había nada ¿no? o sea y que literal me iba a tocar picar piedra y buscar la oportunidad o creármela. Pero sin miedo al éxito, ¿no? Pero sin miedo al éxito, exactamente. Eso. A ver, ya nos vamos metiendo poco a
0: poco, ya cómo monetiza a un artista, un, un atleta de parkour. Muchos allá afuera hablan de líderes, que es el líder y que no sé qué y que bla, 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 ¿no? Pero creo que uno mismo primero tiene que decir, ah, sí soy líder yo, porque si tú no eres líder, tú no vas a poder hacer Sí, claro. líder, ¿no? Entonces simplemente ahí te va la pepita. Un líder se define por. Que da resultados por todo el hambre Que tiene, ¿no? Que quiere Exacto. llegar a más Entonces, y ahí en resultados Quiere decir mucho resolución de problemas Entonces, uh -huh. Dani está en la ONI Y dijo, pues es que no sé Este mar azul, no lo conozco, y bla, bla, bla Ni pedo, busca la solución Oye, pero que no tengo lana para irme a competir Pues no sé qué chingadas o sea, uh -huh. Voy a, a buscarlo, ¿qué ha sido lo más extraño, güey? que has hecho? ¿Cómo ha, ¿Cómo ha sido la forma más rara de conseguir dinero o la forma más extrema en la que has conseguido dinero para irte a competir para seguir cumpliendo tu sueño?
1: La forma más extrema. ¿O, o de qué formas has conseguido el dinero? Mm, creo que todas han sido bastante variables porque se acomodan a diferentes, a diferentes momentos de mi vida. Y, y por ejemplo, es que va por ahí. La cuestión no es buscar, a lo mejor, siempre solo una manera de hacer las cosas. Sino, como en el parkour, adaptarte a la circunstancia en la que estás. ¿A qué, a qué voy con esto? Si, por ejemplo, tenía que competir en Santorini. ¿No? Digamos, esa vez que tuve que ir a competir a Santorini. En aquí a la vuelta, ¿no? Ajá, sí. Aquí a la vuelta. Grecia, ya sabes, tomas sí. un camioncito. <risa> Pero... En ese momento, eh, para mí, yo, yo necesitaba, aparte de ir a competir, yo quería hacer un tour por Europa y quería ir a competir a, a ese evento también. Entonces, yo en ese momento tenía un patrocinador que se llama Evolution Fitness, que yo les platiqué el proyecto que tenía para crearles contenido, crearles posicionamiento de marca y decirles: sabes qué? vas a tener un atleta de parkour compitiendo acá, te voy a hacer contenido, te voy a mandar todo esto en redes, les hice también un diseño con mi método de infinito de Instagram. Que por cierto, vayan a ver su Instagram de Dani. Dinos tu Instagram, Dani. Mi Instagram es Dane Marmolejo, D A NW y mi apellido es Marmolejo Porque, eh, lo qué tan perro tiene bueno es un paréntesis continúa <risa> gracias gracias y sí, un ojito y bueno le hice ese tipo de contenidos y ese tipo de, de mercadeo y ellos me pagaron ellos me pagaron y financiaron parte de mi, de mi viaje para allá no o sea, una gran parte al,
0: bueno eso ese siento que es el Dani ya un poquito más centrado y así sí. pero al Dani que iba iniciando nunca le tocó así de que pe
1: pedir dinero en la calle y cosas por el estilo fíjate que no es que... No es que haya llegado a ese grado. Porque sabía que hay una regla que yo creo que es muy importante para mí. Y, y, y es lo mismo que el parkour. Es la ley del menor esfuerzo. ¿Ok? okay. ¿A qué es esto? No se es, trata de ser flojo, no. Se trata de buscar la, la, la mejor manera que con el mejor menor esfuerzo consigas el mayor resultado. ¿No? Okay. Si yo me fuera a hacer acrobacias aquí a la esquina... A, al semáforo, ¿no? Ajá, al semáforo. <risa> Tendría que estar horas uh -huh. desgastándome físicamente y mentalmente y emocionalmente para estar ahí sacando a lo mejor lo que pude haber sacado en una hora de un buen negocio que pude haber hecho, ¿no? Un diseño Correcto. o algo. Okay. ¿No? entonces Creo que yo siempre he sido más de, del tema de que si le voy a dedicar tiempo a algo, le voy a dedicar tiempo a algo que valga la pena. Y no así como, bueno, voy a salir de este, me voy a poner a, a la esquina. Sino es como que me voy a poner a pensar un poquito más y voy a ingeniármelas para encontrar una solución más adecuada. Y así me ha funcionado. Creo que ponerte en ese punto de, de limitantes te ayuda a encontrar... Eh, resolución de problemas más eficientes. Okay. Si, tú no te si tú no te pones límites o rangos donde tú puedes trabajar, es muy fácil perderte, es muy fácil desviarte o hacer un desmadre. Okay. Pero si tú te pones a lo mejor ciertos límites, como dices eso, ¿no? No voy a, no voy a ir a la, a la esquina a pedir dinero. No voy a hacer esto, no voy a hacer esto. Entonces, ¿qué, ¿qué si me queda hacer? Ah, me queda esto, esto, esto. Ok, ¿qué de estas opciones me puede dar un mejor resultado? ¿O puedo conseguir más dinero? o ¿Sabes? y ya lo trabajo y le, lo ataco por ahí. Si no falla, pues ya me bajo un escalón, si falla, me bajo otro y si de plano no consigo nada, ya, pues sí, me, a lo mejor sí me voy al semáforo, ¿no? Pero, sí. pero el chiste es salir. Pero ¿no? el chiste es justo buscar la solución más eficiente y de ahí ir para abajo. Hoy está bien perro y al final
0: le cuentas pepita de oro, señores. Vamos a ver como haciendo como en la televisora, ¿no? Cuando diga pepita de oro, <risa> vas a apuntar lo que digo. <risa> van a sacar su libreta, ¿Van, van a sacar su libreta este y van a apuntar. Pero a ver, pepita de oro. Los problemas se resuelven con creatividad, no con dinero. Uh -huh. Muchas veces cuando ya tenemos un negocio Y estamos emprendiendo Es como, ah, chingos madre Pues le pago y ya Y, y bla, bla, bla ¿no? Ajá pero al final de cuentas lo que da el crecimiento es la creatividad porque de ahí salen nuevos negocios, de ahí salen resolución de problemas, sale cómo contratar nueva gente. Entonces, trabajen muchísimo más en su creatividad, más que en otras cosas, porque la creatividad, señores, les va a dar resolución de problemas, les va a dar cómo llegar al próximo próximo nivel, cómo irnos a Grecia, cómo Exacto. seguir cumpliendo nuestros sueños. Y a ver, ahora sí ya, así directísimo para, para que sea la recta final de este gran, pequeño, pero gran podcast. <risa> Sería... <risa> Por ejemplo, ¿cuánto, cuánto puede económicamente, o por así decirlo, o, o generar un atleta de parkour? ¿Cuánto puede generar y
1: cómo lo genera? Ok. O sea, yeah. ¿cómo está el negocio del parkour? Ahorita está, estamos en un punto muy interesante en el que estás estamos empezando a ver mercados emergentes de muchos, eh, digamos... Accesorios o, o, o productos eh, específicos del parkour, ¿no? Ajá. Creo que ahorita no es. no es posible yo decirte con una cifra, pero te puedo decir más o menos por dónde puedes hacerle, ¿no? Sí. Por ejemplo este, este último mes eh, tuve un proyecto con GoPro ¿no? y el proyecto fue como... Ah, Sí, eres embajador de, Go de GoPro, ¿no? Sí, soy embajador de... Güey, yo quiero hacer eso, bro. <risa> bueno, no, sí, sí. <risa> Pero, por ejemplo, por, eso, bueno, un, por un lado son los patrocinadores, ¿no? A veces tenemos proyectos con nuestros patrocinadores donde nos pagan, ¿no? Y nos pagan una buena cantidad. Eh, entonces, de ahí es como un ingreso, ¿no? O sea, te puedo decir como en un rango de unos, de unos 15 mil a 20 mil pesos, ¿no? Mm -hmm. Okay. ok, eso está chido. Después, por otro lado... ¿Pero que al mes o por campaña? Digo, eso es como... A veces son por, por, este, por proyecto, ¿no? Ah, ok, okay, okay. Digo, Desafortunadamente, a mí no me pagan por mes. Okay. Pero por proyecto sí puede haber un pago. Ok, ¿no? ok. Ese es por un lado. Y por proyecto te refieres como tres videos, cuatro. Bueno, un Ajá. número de publicaciones, ¿no? Sí, justo como este proyecto que tenemos de difundir la GoPro Hero 9, donde, te digo, nos dieron ese presupuesto para nosotros y, y nos pusieron a viajar por donde nosotros quisiéramos. Y, y les dan la GoPro. Ajá, exacto, nos dan la GoPro y todo uh, ese rollo. Eh, nos dan un montón de cosas y, y difusión. Y yo comprándola. Y yo comprándola, señores.
0: Ajá. No va a ser artista, de, este artista. <risa> va a ser este. Atleta de parkour... ¿sí? ¿Es para hacerles... Los videoblogs...
1: ¿a qué? Pero bueno... Continúo... Sí... Y, y por ejemplo... Eso es por un lado... Los patrocinadores... En su tiempo... Uno de los patrocinadores... Que... Creo que... Bueno... En su momento... Para mí me pagaba bastante... Comparándolo... En la situación en la que estaba... En el 2012... Al 15... Más o menos... Yo tenía un patrocinador... Que se llama Take Flight... Ellos... Eh, me pagaban al mes 200 dólares. A lo mejor dices... Ok. Eh, no, no es mucho. Pero estamos hablando de una... De que constante. en ese entonces era como... Hasta ese entonces ni siquiera era una disciplina muy popular. Ajá. Pero ya había como ese apoyo, ¿no? De que, bro, yo te lo haría gratis, ¿no? Ajá, exacto. Así. Que ahorita... O sea, hoy en día, pues, todos lo hacen gratis. Básicamente, ¿no? O sea, te mandan cositas y es gratis. Pero... Afortunadamente, tienen ese tipo de patrocinadores. Después... Está la parte de, de... De enseñanza, ¿no? Ahí yo también hago un gran cacho de dinero. Eh, dando talleres... O dando clases privadas... O dando clases grupales... O, o dando... este ¿Cómo se llama? Asesorías. ¿No? Como de ese tipo... Por ahí yo puedo cobrar diferentes montos, ¿no? O sea, Correcto. dependiendo, así que dependiendo de la cantidad de gente, ¿no? Ok. Pero normalmente, o sea, el, uno de, mi, de mis talleres puede andar en promedio de 400 a 500 pesos, ¿no? Por, por, por el taller al día, ¿no? ¿Y cuántos metes? Put, se meten... O sea, sí he tenido grupos de 30, 40 chavos. Ok. Sí, o sea, sí sé. Sí, es sí, que güey le ha tenido cool, un rato. O sea, ¿Sí está chido hacer parkour? Sí, sí. Es que... ¿Y sabes qué es lo más padre? Que cualquiera puede hacerlo. Ok. <risa> cualquiera. O sea, literal cualquiera. No importa tu edad. Bueno, que tengas buena salud y buenas articulaciones, ¿no? Sí. Es, o sea, es es, es... es como ventaja, pero... A lo mejor no es requisito. Porque, por ejemplo, yo le he dado clases a una señora de 70 años. En Ciudad de México. Ajá. Ajá. Le he dado clases a papás y hijos. Donde los papás tienen 50 y tantos y los hijos tienen, ya sabes, 12, 11 años. Y, y van los dos a clase. ¿no? Y, y ves que a los, los dos pueden hacer cosas, pero a lo mejor en diferentes rangos. ¿no? Pero el parkour no se trata de hacer lo más extremo o lo más sorprendente todo el tiempo. Se trata de que tú encuentres lo que tu cuerpo puede hacer para moverse y resolver un problema en tu entorno, ¿no? O sea, ya sea, digo, sí ven todo esto saltar techos, o sea, es así, pero en realidad eso, eso es como el, la punta del iceberg del parkour, ¿no? Es, ve al tal parque de enfrente, aprende a saltar la banquita, o vete al kiosco, baja el kiosco de manera eficiente, como ese tipo de cuestiones, y aprende a, a, a moverte y conocer tu cuerpo. Eso es el parkour. ¿Cómo es que todos aquellos que les esté dando curiosidad de ver si Julio Vero puede hacer parkour? Después de
0: este podcast vamos a... Vayan al, al canal de YouTube, señores. Seguramente iba a haber ya un video donde... Donde Dani y yo estamos haciendo parkour. <risa> claro que sí. ¿Cómo, ¿Cómo perder la vida? En dos minutos, señores. Lo van a ver ahí en mi canal de YouTube. Eh, haciendo parkour. Pero bueno, entonces estamos hablando que... Un, par un, un parkurense. Un, un, <risa> un parkurero.
1: Un parkurero. En realidad el término correcto es traseur. Pero a nosotros en México, en Ciudad... De, bueno, no en Ciudad de México. En México nos gusta decir parkureros. Entonces... Es un parkurero, hijo.
0: <risa> es un parkurero. Ve cómo anda saltando <risa> Bueno, ese, el, el Como parkourer, entonces, puedes monetizar, por ejemplo, por patrocinios. Puedes monetizar por...
1: Enseñanza eh, por y servicios de educación. Y también te iba a decir... Y lo, por donde yo hago ma, la mayor cantidad de dinero es por los medios. Eh, por los medios y por redes sociales. Okay. Eh, en, en medios, te digo, traba, he trabajado para Ninja Warrior. Dos años seguidos he trabajado para Exatlón. ¿Y
0: okay. este, qué has hecho
1: con Exatlón? Bueno, o sea, en Exatlón trabajé. Estuve ahí dentro del programa. Ah, okay, ¿no? okay, 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 Ajá. Okay. Pues digo, yo lo veo como... A lo mejor la gente lo ve con participar, pero yo lo veo como trabajo. O sea, para mí es pues, ir a trabajar, ¿no? Okay. O sea, ir a entretener a la gente, hacer mi parkour. Si me sale muy bien, va. Si no, va. No hay, no hay problema, de todas maneras me pagan. Es mi trabajo. Tengo otros proyectos después de eso. Okay. No, Entonces, este... Lo veo como eso, ¿no? Como trabajo. Eh, y por ese tipo de cuestiones te digo. O sea, a mí... No, no es como un gran secreto, pero... A mí me pagaban... De mil a mil dólares a la semana por estar en exatlón. A la verga. Entonces ya es un poquito más. Eso sí eso está chido, güey. Después, esos son los programas grandes, pero tengo, tengo también muchos comerciales a lo largo del año. O shoots para video, para... ¿Cómo se llama? Este para videos musicales, para artistas sí, claro, el estilo, sí. que igual es otra cantidad, ¿no? O sea, por día cobras tanta, tanta, depende del proyecto, ta, cobras tanta... Como por llamada, ¿no? Ajá, sí, sí, exacto, como por llamado. Depende de la cantidad del proyecto, te pagan una cantidad, ya sean 5 mil pesos al, al día, más horas extra, y así te bueno, aguantas toda una semana, ¿no? Entonces, amasas una gran cantidad o una, una bolsa de dinero. En su rato también estuve trabajando con los stunts en Ciudad de México. ¿Y qué, qué te digo? O sea, ahí haces mucho dinero... ...igual por llamado... ...más aparte, si necesitas hacer un salto extremo... ...te van a pagar porque hagas ese salto extremo... ...tantas veces, ¿no? Entonces es como un bono. La, la única cuestión que a mí no me gustó de ser stunt... ...es que yo básicamente le estaba vendiendo mi tiempo y mi cuerpo... Al cuerpo de Stones Y ellos decían ¿Qué hacía y qué no podía hacer? Entonces si yo quisiera Salir a entrenar Normalmente como lo haría No podría hacerlo Porque podría arriesgarme A lesionarme Y entonces ya no puedo trabajar y eso fue la goma Y eso ya Entonces yo soy una persona muy libre Que quiere hacer sus cosas no Y está muy padre Cuando me llaman para hacer stunts de, de cine o cosas así De parkour Y lo hago Pero como que Dedicarme al lleno o no Pero hay muchos parkoureros En Ciudad de México especialmente Que se dedican a hacer stunts Y de eso viven bastante no sí, sí, sí. Hacen stunts Y están en, en, en las grabaciones Y todo ese rollo Todo el año Entonces con eso Se sostienen muchos no Oye y ¿En qué películas has estado? ¿O qué series has estado? Pues en series he estado En Rosario Tijeras Ay, no más. Sí, sí estuvo estuvo, estuvo padre esa experiencia. Ah, creo que
0: sí me acuerdo de tu historia que te saltas como de un techo a unos
1: barandales? Sí, ¿no? saltamos unos techos, perseguimos a normalmente bueno, no perseguimos, estamos como pasando entre los techos para alcanzar a, a salvar a Rosario Tijeras. Después me utilizaron como un personaje también que empieza a dispararle a un funeral de un personaje y después rozar Tijeras de mata. Entonces, o sea, es, todo, es todo divertido. O sea, es una ah. buena experiencia. Oye, ya se acaba de ocurrir aquí una super
0: idea para ahorita en el parque. Pero bueno, astronautas, <risa> hasta aquí este podcast. Dani, gracias por estar aquí con nosotros no, echándonos, un, echándonos un cafecito, un smoothie. Señores, vayan a seguir a Dani, vayan a seguir a esta... A, a este ser humano que realmente vive lo que dijo una vez en la universidad. Esta madre me gusta. Yo me quiero dedicar a esto. Dani... Eh, yo sé que todavía... Hay mucho, muchos niveles arriba... a Los cuales vas a, vas a ir subiendo... Muchas
1: gracias, sí... Este,
0: y al final le cuentas, señores... Dense cuenta cómo... Dense, ya dense cuenta, señores... Que realmente... <risa> para que nosotros la rompamos... Depende de la persona... No depende de lo que haga... O sea... El, así, por ejemplo... Dani hace parkour... Este, yo hago videos en YouTube... Hay otro güey que va a hacer... No sé... Este, skate... Todos en su área la van a romper porque depende de la persona, no depende de lo que hagan. Entonces, exacto. a veces cuando estamos muy pequeños mentalmente decimos: Es que ese güey hace una maquila de cubrebocas y queremos ir a hacer cubrebocas también. Pero a ver, es que ese güey le encanta, ese güey le encanta. Está metido pena, está en el. Lo, lo entiende, ¿no? Lo entiende, Ajá. exacto, exacto. O, o no sé, ya es tercera generación haciendo cubrebocas. Claro, exacto. Y resulta que la pandemia le pegó. Entonces, no sé, ojo, aquí algo que. que como pepita de oro, señores, pepita de oro Para que ponen este pedo Cuando ustedes se comparan con otras personas Pues se siente como, nos sentimos mal Porque es como, es que ese güey ya va más rápido que yo Es que ese güey está más joven y le está yendo más chido eso no, no jala no se comparen. Pero lo que sí tienen que hacer es tomen como referencia. Es bien diferente compararse uh -huh. a, a tener una referencia. Exacto. ¿no? Entonces, la gente que tenemos en este podcast, que son podcast menos para cumplir sueños, son referencia para todos ustedes, para que vean que las cosas sí se pueden hacer. Y es que este, este podcast, espero que los haya motivado mucho y hayan... ¡Hagan! este <risa> Pues, que como... como rompido, iba a decir. <risa> un poquito esas barreras mentales, señores, que ustedes tienen ahí en su cabecita. Que, y todos tenemos barreras mentales. Yo también tengo. Todos. Y por eso por eso nos, se trata de juntarse con gente bien cabrona porque es como que no sé si en qué momento, no sé si en qué momento se rompe y es como, ah, no mames, estaba bien fácil. Uh -huh. Entonces, astronautas, hasta aquí este podcast. Los quiero mucho. Vayan a mi canal de YouTube a ver la colaboración con Dani. Entonces no sabemos qué vamos a hacer, pero a ver qué chingados. Sí, a hacer,
1: vamos ¿verdad? a ver, vamos a encontrar algo divertido. Es que van a ver, van a ver.
0: Entonces, astronautas, un podcast menos. Para cumplir sus malditos sueños Yo soy Julio Viero Él es el estimado Danny Marmolejo Adiós, nos vemos